0: No te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa gente chica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación Millennial. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Ahora cada vez que a veces digo lo de feliz Navidad me sale la canción de Arcángel de Jingle Bell, Jingle Bell... Feliz Navidad a todos, espero que hayáis tenido unas buenas fiestas o que estéis teniendo buenas fiestas porque todavía nos queda un poquito entre la noche vieja, los que sois de España también todavía nos faltan los reyes. Entonces bueno, todavía podemos extender esto de las vacaciones un poquito más los días que tengamos festivo porque claro, no tenemos tantas vacaciones todos los días de manera indefinida, pero bueno, un poquito siempre está bien. Bueno, ya se está acabando el año y hoy voy a tratar un tema que me parece bastante interesante, que tengo intención de hablar de ello un poquito más e indagar un poquito más en los episodios del año que viene, que es el tema de la sexualidad, porque me parece que es un campo bastante abierto sobre el que todavía hay que profundizar mucho y hablar mucho y descubrir muchas cosas, normalizar también muchas cosas, y me parece un buen comienzo ¿no? para hacer esto, empezando con el tema de la relación que hay entre el sexo y la autoestima, que es algo que me habéis preguntado unas cuantas veces. Y es que hay una relación bastante directa entre ambas cosas que nos puede afectar para bien o para mal, dependiendo de cómo lo gestionemos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta relación que hay entre el sexo y la autoestima, tanto a nivel general como también, por ejemplo, cómo puede afectar, una vez que ya estás en pareja, cómo puede afectar esa autoestima al sexo. Y para ello vamos a comenzar con un ejemplo de una seguidora que me escribió Diciéndome que a ella le gustaba, pues, un chico, pero que le echaba un poco para atrás el hecho de que este chico salía con muchas chicas y ella sabía que él tenía muchas relaciones con muchas mujeres. Entonces, a ella le gustaba este chico bastante a nivel físico, le atraía mucho, incluso también en cuanto a rasgos de personalidad y tal, pero lo que no le gustaba nada era como me describiera en el mensaje que fuese un, eh, el pene comunitario, como me puse en el mensaje. Y además es que esta es una narrativa que no solamente se la ha escuchado a mujeres, sino que también se la ha escuchado a muchos hombres, que tampoco se sienten atraídos por mujeres que son como muy promiscuas a nivel general. Aunque si nos ponemos a investigarlo, lo curioso de esto es que el matiz por el que unos u otros tienen esta preferencia difiere mucho, y es que generalmente... En el caso de las mujeres tiende más a ser porque entonces ellas no se sienten tan especiales y no pueden como encontrar esa seguridad que necesitan para forjar el vínculo afectivo que quieren crear. Mientras que para los hombres esa preferencia suele venir dado por una tendencia a la inseguridad en caso de comparación en el tema sexual. Esta posible comparación que puede haber con amantes previos que puede afectar a su desempeño sexual una vez que ya están con esta persona. Entonces, los matices de por qué las preferencias suelen ser así suelen ser un poquito diferentes. Recordemos siempre que estamos hablando en términos generales. No obstante, siempre hay también este otro reducto de personas que todavía consideran como que el sexo no es algo tan banal y que debería contener pues más sentido y más significado del que le damos generalmente a nivel social hoy en día. Y por tanto también les cuesta encontrar a gente que esté en este mismo punto. Entonces, vamos a empezar analizando este problema... Eh, partiendo de la base de que tú vives en una sociedad que está absolutamente sexualizada. O sea, tú estás constantemente bombardeado con mensajes por todas partes de hipersexualización, empezando por la hipersexualización en las redes sociales, tipo en Instagram, eh, los cuerpos tanto de hombres como mujeres, especialmente de las mujeres, retratado en esta especie de eh, mensaje de liberación sexual femenino, eh, las series que ves, las películas que consumes el marketing en general, o sea, ya sea hasta para venderte un coche, una hamburguesa, lo que sea, y bueno, ya no entro dentro del porno porque bueno, esto me da, esto me daría para un episodio totalmente aparte eh, y para explayarme, vaya. Pero lo curioso de esto es que esto no es nuevo. O sea, aunque creéis que sí. Eh... Esto no es una estrategia nueva, históricamente se ha utilizado el sexo para conseguir muchísimas cosas, para ganar guerras y para, para coaccionar al enemigo, para mil cosas. De hecho, eh, hay una frase que a mí me encanta de Oscar Wilde, que es una de mis favoritas, me acuerdo que la leí hace muchos años, y como yo era muy jovencita cuando la leí no la entendí, ahora la entiendo que decía, todo en la vida va sobre sexo menos el sexo, el sexo va de poder. Y es verdad, porque al final todo, o sea, y esto es una frase que la dijo en el siglo XIX, y, y es verdad, porque aunque sea eh, de manera más encubierta históricamente, siempre se han utilizado estas rencillas, eh, este tipo de eh, uso del sexo, pues bien, para hacer tratos, para conseguir cosas, etcétera, etcétera. La diferencia es que a día de hoy todo es más explícito y también más accesible, por lo tanto, se le resta valor. Cuanto más acceso tienes a algo, menos lo valoras. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si tú juntas una sociedad hipersexualizada con un fácil acceso a ello, lo que sucede es que el valor de la relación sexual decae y solo permanece el placer momentáneo. Y bueno, ya conocemos los peligros de buscar la gratificación inmediata eh, versus la gratificación a largo plazo. De hecho, tengo un episodio hablando de ello, por eso no me voy a explayar, pero un poco en resumen viene a ser que básicamente si tú buscas el placer inmediato de manera constante cada vez va a ser más adictivo porque los picos de dopamina cada vez van a ser más extremos pero la caída de esa dopamina y eh, la aparición de ese cortisol también van a ser más extremos entonces cada vez vas a necesitar más chutes para poder equilibrar eh, eh, esos químicos de tu cerebro, así es como funcionan las adicciones. Mientras que si tú trabajas la gratificación tardía, esa dopamina quizá no te va a venir de manera tan intensa, en un pico tan fuerte, pero vas a conseguir que sea una cosa mucho más estable y más placentera a largo plazo. No es tan placentero al momento, pero aprendes a tener más autocontrol, más fuerza de voluntad y unos niveles de dopamina más estables, con lo cual una felicidad más estable. Pero es que todo está diseñado para que tú tengas esto más difícil. ¿Por qué? Porque todo está diseñado para que a ti te produzcan unos picos de dopamina muy fuertes, como por ejemplo las redes sociales, estas imágenes sexuales de las que te hablo, que ves en las redes sociales. Todo esto está diseñado a propósito para que tú cada vez eh, necesites más, con lo cual estés más enganchado y todo sea más adictivo y te cueste cada vez más gestionar esto, estos picos de dopamina, que te llevan de manera constante como a buscar esta gratificación inmediata. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú te has acostumbrado a estos picos tan extremos de dopamina, trasladas esta manera de autogestión a las relaciones con los vínculos que vas creando. Y entonces lo que haces es ir a la novedad y no profundizar realmente en ninguno de esos vínculos. Y ahora me dirás, muy bien todo esto del sexo, pero ¿qué tiene que ver esto con la autoestima? Pues bien, cuando tenemos la autoestima baja la principal característica es que no nos sentimos suficientes y buscamos la aprobación externa, es decir, buscamos este reconocimiento que nosotros no nos damos y lo buscamos de manera externa. Dado que la sociedad nos está enseñando a que cada vez que nos hipersexualizamos nosotros recibimos ese reconocimiento, nuestro cerebro va a tener la tendencia de querer hacerlo cada vez más. Es decir, cada vez que sintamos un poco de bajón y nosotros necesitemos ese chute de autoestima, a pesar de que no vaya a durar, lo hacemos porque en ese momento nuestro cerebro no piensa que no va a durar, no nos lo planteamos así, simplemente quiere ese chute de reconocimiento, de dopamina y de todo esto que te va a causar a ti a nivel químico en tu cerebro. Entonces, esto podemos extrapolarlo a la hipersexualización que vemos, por ejemplo, en ciertos perfiles de Instagram o incluso si lo llevamos a la vida real, pues al ejemplo que ponía esta chica, por ejemplo, de este chico que le gustaba, ¿no? Te, te hipersexualizas... Eh, a la hora de vincularte porque es la manera en la que tienes de cada vez llenar ese vacío que tú no sientes con otros campos de tu vida. Hay veces que si yo no sé cómo forjar vínculos o incluso no me siento digno, me hipersexualizo con la mayor cantidad de gente posible porque creo que es la manera en la que me van a valorar. Es esa manera en la que pienso en que si me entrego, como hay esa conexión, aunque sea a nivel físico, es la manera en la que me van a valorar, en la que me van a querer. Aunque a veces solamente sea por un rato. De hecho, hay mucha relación entre la hipersexualización y muchos tipos de trauma que esto se trata en terapia, porque es algo bastante común también. Entonces, si tu única manera de vincularte y relacionarte con los demás es de manera hipersexualizada, entonces ahí hay un problema. Porque estás tapando un problema mucho más complejo intentando eh, cubrirlo a través del placer inmediato e incluso en algunos casos pudiendo llegar a convertirse en una adicción. Entonces, esta chica que dice, me echa para atrás que sea un tío que se tira todo lo que se menea, no me extraña. Porque encima aquí entramos como en una terminología un poco más generalista, donde a nivel social está peor visto, por ejemplo, que las mujeres sean más promiscuas y está mmm, no tan mal visto que los hombres sean eh, tan promiscuos. Pero en la práctica, a nivel real, a ninguno de los dos les gusta este tipo de comportamiento porque el único reconocimiento que reciben los hombres por ser promiscuos es por parte de otros hombres, no realmente por parte de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres tampoco están de acuerdo con que los hombres sean como extremadamente promiscuos, porque eso también les echa para atrás, como he dicho al principio del episodio, porque esto no les permite vincularse con ellos de manera como más íntima, más individualista y por lo tanto no les crea esta seguridad, ni se sienten especiales, ni eh, pues eso, les da estabilidad como para forjar este vínculo que quieren forjar la mayoría de las veces con una persona con la que tienen sexo. Pero también estamos en una sociedad actual donde esto es lo que se promueve. Y esto impide la creación de vínculos sanos y duraderos porque tenemos el concepto de que esto no es para tanto, de que todo es desechable y de que todo es sustituible. Con lo cual, entonces le estamos restando esa importancia si además le sumamos a esta fácil accesibilidad de la que hemos hablado antes. Y ojo, porque tampoco estoy diciendo aquí que no podamos explorar nuestra sexualidad o que tengamos que ser super célibres hasta el matrimonio ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que cada vez es más complicado explorar esa sexualidad de manera sana y segura. Porque ya no solamente se trata de esa seguridad a nivel físico dependiendo de la persona que elijamos eh, o, por ejemplo, el método de prevención que utilicemos, sino estoy hablando también de una seguridad a nivel emocional. Una seguridad afectiva. Saber que aunque tengamos sexo y no seamos pareja, tú me vas a cuidar, me vas a tratar bien. Vas a ser generoso conmigo de la misma manera que yo lo soy contigo. Me vas a tratar bien también después de que haya pasado todo. Tanto de manera física como de manera emocional. Y es que esto ya no se hace. Ya no está. Por eso es tan complicado tener este tipo de eh, búsqueda o exploración sexual de una manera sana. Al restarle tanta importancia a todo el tema sexual, aunque sean eh, de encuentros casuales, lo que se lleva ahora es, llego, te uso como quiero y luego si te he visto no me acuerdo. Y claro, esto merma emocionalmente a la gente cuanto más y más lo haces. Y si, por ejemplo, tú ya partes de una autoestima baja, entonces aún peor. <risa> o sea, porque vas entrando en un agujero negro cada vez más profundo, en un, en un rabbit hole, como se le dice en inglés, que... Cada vez te va absorbiendo más cuando tú intentas compensar y compensar ese malestar y lo que realmente haces es sentirte peor y peor y peor. Es como apagar el fuego con gasolina. Aparte, por supuesto, de incapacitarte a la larga de poder tener relaciones sanas y estables, que además esto, muy curiosamente, es algo que he visto que incluso afecta mucho más a hombres que a mujeres porque sabemos que los hombres y las mujeres eh, se enamoran de manera diferente y reaccionamos de manera diferente al sexo. O sea, no voy a profundizar muchísimo en esto porque esto también eh, nos vamos del tema, pero en general las mujeres a la hora de tener sexo, eh, pues eh, la probabilidad de liberar oxitocina es muy alta. La oxitocina es esta hormona como conocida como la hormona del amor, no es esta hormona que te hace como sentirte más apegada a una persona. Por ejemplo, cuando eres madre, o sea, eh, y ves a tu bebé, eh, tú liberas muchísima oxitocina porque lo que tienes que hacer es como apegarte a esa cría. Pues esto es lo mismo, cuando tienes sexo, eh, es un mecanismo biológico donde tú estás liberando muchísima oxitocina para poder apegarte como eh, a este hombre que, en teoría, tiene que ser tu hombre para protegerte, ¿no? Y, y proveer y todas estas cosas luego ya a nivel biológico, pero... Las mujeres tienen, por eso, más tendencia a liberar mucha más oxitocina cuando tienen sexo. En cambio, los hombres sí liberan oxitocina, pero generalmente solamente cuando están enamorados, que ahí está como el, el tema. Entonces, ¿ellos también pueden liberar oxitocina? Sí, pero como digo cuando se dan ciertas características, porque en teoría los hombres se enamoran no tanto como, por ejemplo, con ese contacto físico, como pueden pasar con las mujeres, sino mucho más en el pasar tiempo con una persona, el conocerla, el reali realizar actividades, donde vas liberando también otro tipo de químicos, donde vas también creando estos niveles de testosterona que van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta que tienes estas ganas por la otra persona que van más allá de lo físico. O sea, a nivel superficial, a nivel físico, no lo que consideraríamos pues pura lujuria, eso puede pasar con cualquiera en cualquier momento y no hay más. Pero lo que es realmente el apegarse a alguien, no el vincularse a alguien, eso se va creando de manera más, progres más progresiva en los hombres cuando realizan ese tipo de actividades contigo, y poco a poco, ta, ta 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 donde se va escalando esto. Y ahí, si tienes sexo con ellos, entonces ahí sí que ellos pueden liberar esa oxitocina pero si sí están enamorados. Entonces, partiendo de esta base, ¿por qué he observado como que a los hombres les afecta un poco más esta banalización del sexo? Porque ya he visto a unos cuantos hombres que rondan como los 30 y pico, incluso llegando ya a los 40, que son atractivos, tienen buenos trabajos, están estables, etcétera, pero están solteros. Y cuando les preguntas tipo, ¿y por qué estás soltero? tal la respuesta suele ser un poco como es que no he encontrado todavía a nadie que merezca la pena. Esa es un poco como el, el, la narrativa que llevan, ¿no? Pero si, si te fijas, miras a su alrededor y hay un montón de hombres o mujeres de todas las edades, además, dispuestos a tener una relación estable con esta persona. Y entonces, analizando su historia de vida, te das cuenta de que han llevado este estilo de vida, ¿no?, donde han banalizado el sexo, donde han tenido muchísimas relaciones casuales de manera constante. Es un poco como la, la métrica en su vida, porque socialmente al ser hombres se les ha impulsado esto, ¿no?, para conseguir el reconocimiento de otros hombres, y entonces llegan a un punto en el que ellos se hipersexualizan e incluso hipersexualizan a la persona con la que están empezando a vincularse, o bien porque no saben hacerlo de otra manera, o bien porque es a lo que están acostumbrados, y es que como lo han estado haciendo durante tanto tiempo, ahora les es imposible levantar esa barrera. No es que no encuentres a nadie que merezca la pena, sino que es que no te tomas el tiempo en profundizar, en conocer a ninguno de los vínculos posibles. Porque vas directamente a la hipersexualización de ese vínculo y hecho y descartado. Van al placer inmediato, entonces en el momento en el que ese pico de dopamina se baja, pasan a lo siguiente, pasan a la novedad siguiente y descartan a lo anterior. Y claro, como digo, este es un problema porque si la mayoría de los hombres se enamora pasando tiempo, conociendo a la pareja, experimentando cosas, etcétera, etcétera, pero tú no das pie a eso porque simplemente vas a, al momento sexual, no estás realmente ni poniendo interés, ni poniendo tiempo, ni poniendo nada para forjar ese vínculo. Y entonces pueden tener como muchísimo más sexo de manera mucho más desapegada y no realmente forjar ese, esos vínculos eh, duraderos. Y es curioso, ya digo, porque últimamente me estoy fijando mucho en este tema y además en, tengo un montón de casos concretos de hombres con estas características que están exactamente en este punto. Son incapaces de forjar vínculos que no vayan más allá del sexo. Y los que han conseguido salir, digamos, de, de esa rueda, objetivamente lo han conseguido simplemente porque han acabado juntándose con gente o bien que conocían de muchos años atrás o bien alguien, pues, por ejemplo, de su grupo de amigos o tal, que durante muchos años se han ido vinculando de manera más amistosa, digamos, y entonces al final es la única manera en la que han conseguido conectar con alguien más allá del sexo, porque digamos que esta otra persona ya estaba en esa otra casilla donde ellos han sido capaces de mmm, mostrar ese punto más vulnerable sin darse cuenta, porque ya te digo que si es de conocer a alguien con quien tienes un, una relación potencial, que puede ser tu potencial pareja y tal es muy difícil, es muy difícil porque no dan esa opción. O sea, no dan esa opción o bien porque no quieren o bien porque no saben o bien porque no pueden, que ese es el problema. Y en cuanto a mujeres, lo que noto no es tanto como esta dificultad de vinculación, que puede que también, sino también como que a ellas les afecta más de manera a nivel de autoestima, ¿no? Es como... Me he hipersexualizado tanto durante tantos años mi autoconcepto ha decrecido tantísimo que ahora no me siento digno o merecedora de una pareja y cada vez que alguien se me acerca, al final, de cierta manera, incluso hasta te llegas a autosabotear pensando que es que solamente quiere algo sexual, porque es también de la única manera en la que te has conseguido vincular durante muchos años a todos estos hombres, más incluso si ya partíamos en esa en esos años previos de una autoestima baja, porque como digo, esto es como eh, un agujero negro, o sea, vas apagando el fuego con gasolina y si tienes una autoestima baja, cada vez vas a más, y más, y más, y más, y más, y lo que intentas suplir con, eh, pues eso, una conexión momentánea, al final a la larga te acaba afectando, pues muchísimo más. Por eso, si existe realmente una conexión directa entre tu autoestima... Y cómo tú gestionas tu sexualidad dentro de la sociedad actual. Y bueno, y tus relaciones en general. Y por otro lado, la autoestima también es súper importante en el caso de que ya tengas una pareja. ¿Por qué? ¿Tener una pareja te va a solucionar las cosas? No. Porque si tú tienes una autoestima baja, en el momento en el que tengas una relación, por muy segura que sea, tú vas a llegar ahí y va a ser como, eh, muy bien, es que no puedo disfrutar de mi sexualidad porque no estoy en el momento presente. ¿Por qué? Porque no me siento seguro. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando en mil otras cosas en vez de estar en el momento presente. Voy a estar pensando, yo qué sé, desde mi físico hasta, no sé, en caso de los hombres, por ejemplo, no solamente también en el físico, sino en el desempeño sexual, en si voy a cumplir o no, en estas expectativas, esta presión ¿no? que te pones, de la performance, de esto, de lo otro. O sea, realmente, si no tienes esa autoestima sana tampoco vas a poder disfrutar de esa sexualidad incluso una vez que ya consigas una pareja estable. E incluso, por muy estable que sea la pareja, si tú no te sientes seguro a nivel emocional, no va a ser algo placentero porque entonces no han cuidado de ti ni en el antes, ni en el durante, ni en el después. Entonces, bueno, esta es un poco la relación que yo veo entre sexo y autoestima a nivel general. A la chica del mensaje le diría que... Eh si realmente le gusta a esta persona, se plantee muy mucho, si realmente le gusta tanto como para involucrarse con esta persona sabiendo que va a estar con ella y con 20 más y sobre todo si está dispuesta a lidiar con todo lo que eso va a poder repercutir en su salud mental. Porque como hemos visto, la gestión entre sexualidad y autoestima va muy ligada y cuando unas cosas no salen bien pueden afectar a las otras. Relación directa, entonces yo creo que hay que plantearse mucho este tipo de situaciones antes de meterse en ellas porque luego una vez que nos metemos es más difícil salir que no entrar. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero haberte dado un poquito más de claridad en este tema un poco controvertido, la verdad, porque hay muchísimas opiniones con esto. Yo te he contado un poco mi perspectiva o cómo yo lo veo así como de manera general. Cuéntame si te parece interesante a mí, personalmente me parece un tema súper interesante porque creo que hay muchísimo que debatir, además hay muchos matices, hay muchas opiniones y creo que además todas tienen su punto de, de verdad y su punto de falsedad y además incluso a veces es difícil ver ahí lo que separa las unas de otras esa línea está un poco borrosa en algunas ocasiones y, de hecho, eso es lo que me parece más interesante de todo esto. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salario, cotillo cotilleo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube como arroba Pat Palombi. Y yo te espero en el próximo episodio. que no te vaciles. Todas las semanas con Patricia Palombi.